0: In unserer wöchentlichen Rubrik Stadtgespräch schauen wir heute in die Hauptstadt, denn morgen wird dort um 8 Uhr das Hausprojekt Liebig 14 in Friedrichshain-Kreuzberg geräumt. Zumindest soll das passieren. Mit einem letzten Rettungsversuch in Form einer Eilklage versucht gerade ein Bewohner des Hauses das noch zu stoppen. Aber ob die Klage die Räumung verhindern kann, ist zu bezweifeln. Wie diese Veränderungen Berlin und die Berliner bewegen und ob die Eilklage gegen die Räumung von Liebig 14 noch Erfolg haben kann, das diskutieren wir mit. Kai Röger, Chefredakteur vom Berliner Stadtmagazin City, der sich in der Stadt natürlich bestens auskennt. Schönen guten Tag, Herr Röger. Guten Tag. Was denken Sie, Dann hat diese Eiklage in der Liebig 14 eine Chance, die Räumung noch zu verhindern?
1: Die Räumung wird definitiv nicht verhindert werden, wenn die für morgen früh um 8 Uhr wirklich angesetzt ist. Die Polizei lässt sich da auch nicht so in die Karten schauen, was man verstehen muss. Es ist ein Aufgebot von 2000 Polizisten bestellt. Ob die wie bestellt losschlagen werden, das ist... Äh, denke ich mal, Sache des Planungsstabes. Diese Klage wird nichts mehr bewegen. Es ist so viel hin und her geklagt worden, so viele Gespräche, runde Tische und alles Mögliche, dass das wasserdicht ist, was die Polizei dann dort mit dieser Räumung versucht.
0: Können Sie vielleicht für Leute, die jetzt nicht direkt aus Berlin kommen, noch mal kurz beschreiben, was es mit diesem Haus Liebig 14 überhaupt auf sich hat? Warum ist das so was Besonderes?
1: Das ist kurz beschrieben, äh, ganz, ganz schwer. Fangen wir an 1990 aus dem Hausbesetzerkontext heraus. Äh, viel Leerstand im Friedrichshain wie auch in Prenzlauer Berg im ganzen Ostteil der Stadt. Wir kennen das aus den 80ern in Kreuzberg wo viele Hausbesetzungen waren, dann die Hausbesetzer-Bewegung rübergeschwappt in den Ostteil der Stadt. Wohnprojekte sind entstanden, es hat sich Ost und West vermischt. Wohnprojekt muss man sich vorstellen, es geht nicht nur darum, billigen Wohnraum zu halten oder zu bewohnen oder sich anzueignen, sondern da wurden Utopien gelebt, um jetzt mal die Sprache der jetzigen Besetzer äh, zu bemühen. Es geht darum, offene Hausprojekte Kultur zu schaffen, eine äh, abseits der kapitalistischen Verwertungswege äh, einfach eine Alternative zu leben. Das als Selbstaussage mal die Darstellung des, der, der Idee der Liebig 14, wie aber auch der Riga-Straße 94 und einigen anderen Häusern, die sich in diesem Kiez befinden.
0: Was geht denn verloren für einen Kiez oder ein Viertel, wenn solche Projekte tatsächlich nach und nach geräumt werden und wegfahren?
1: Es sind Freiräume, die da verschwinden. Aber man muss sagen, es ist ja in Berlin eine Situation, wie es in Deutschland einmalig ist mit den vielen Leerstellen, mit dem Wohnraum, der plötzlich frei wurde. Altbau war, Sehr viel Altbau stand im Ostteil leer, der wurde genutzt musste neu bewohnt werden, weil er sonst verfallen ist. Das lief auch alles ganz wunderbar bis 99. Also neun Jahre hat dieses Wohnprojekt funktioniert. Dann gab es einen Eigentümerwechsel, muss man sagen. Davor waren die Eigentumsverhältnisse ungeklärt. Ich glaube, es gab auch eine Zwischenverwaltung. Genau stecke ich da nicht drin. Wie jetzt die Eigentümerstrukturen sind. Jedenfalls, man muss sagen, ab 95 mit dem Regierungsumzug, hat sich der Druck auf Berlin, auf, den, auf die Wohnsituation in Berlin äh, verstärkt. Äh, Wohnraum wurde knapper, es wurde saniert. Äh, die Häuser wurden äh, in Eigentum umgewandelt, äh, wandelt, die vorher verwaltet wurden äh, von Berliner Wohnungsbehörden, also eine Zwischenverwaltung, die aber die Eigentumsverhältnisse noch nicht geklärt hatten. Äh, in diese Häuser hat man Mietverträge abgeschlossen, die dann aber keine Gültigkeit mehr hatten mit dem Besitzerwechsel. Man befindet sich also so ein bisschen in der Grauzone. Ähm, diese Grauzonen haben zum zweierlei äh, Probleme erzeugt. Zum einen hat man sich natürlich nach zehn Jahren, wenn man da gewohnt war, dran gewöhnt und auch ein, ein Recht gesehen, dort zu wohnen. Auf der anderen Seite ähm, kommt jemand mit Geld, er will investieren, das war im Fall der Liebig 14 so und auch in der Riga-Straße, dass der neue Eigentümer auch Ideen hatte, da eine gar nicht, gar nicht schlechte, zusammen mit den Mietern und Blockkraftwerken quasi so, so ein bisschen alternativ gehobene Wohnmilieu zu schaffen. Dass sich diese Interessen nicht vereinen lassen war abzusehen. Es, war, äh, es kam zum Streit zwischen Vermieter und Bewohnern. Ähm, der eskalierte, runde Tische sind geplatzt. Inzwischen gibt es keine Gesprächsbereitschaft mehr äh, von Seiten des Eigentümers. Äh, ich weiß nicht, wie das aussieht von, äh, von Besetzerseite. Da wurden immer noch Gespräche geführt. Ähm, allerdings ist die, ist die Kompromissbereitschaft auch auf Besetzerseite relativ niedrig, wenn man jetzt die Ansprüche des Eigentümers sieht. Das zum Hintergrund. Dieser Konflikt dauert also über zehn Jahre. Die Fronten sind zugespitzt. Es findet da auch jetzt, morgen, voraussichtlich um 8 Uhr, ein Stellvertreterkampf statt, der die Probleme, die Berlin hat durch die Verknappung des Wohnraums, durch die, den Verlust der Freiräume, auch Interessengruppen aus anderen Bezirken also bündelt. Gut. Was
0: ist zu erwarten? Sie haben gesagt, es gab schon Straßenschlachten und es könnte ein bisschen größer werden. Ähm, muss man mit Ausschreitungen rechnen?
1: Ja, definitiv. Das ist aber, das hat, ist Berliner Tradition. In diesem Stil und so wie das jetzt äh, hochgekocht wird, ist, es scheint ja auch eine finale Schlacht zu werden. Also mit der Kompletträumung ähm, wäre ja dieses Hausprojekt auch beendet. 2000 Polizisten werden vielen Sympathisanten und Bewohnern äh, entgegenstehen. Strategisch äh, ist da ja alles ausgelotet worden. Die Polizei geht von Angriffen äh, von anderen Häuserdächern aus. Ähm, befindet sich da also quasi in einem Tal, das jeder Feldherr sagen würde, musst du meiden. Ähm, sie werden aus der Luft deswegen Unterstützung anfordern, äh, mit Hubschraubern. Die äh, militante Szene hat schon geäußert, dass sie auch Luftabwehr äh, darauf vorbereitet ist. Also verbal ist es hochgerüstet worden. Man kann sich sicher sein, dass wir Verhältnisse ähnlich ähnlich der Mainzer Straße haben werden, in der Räumung der Mainzer Straße, die ja damals eine einmalige Eskalation der Gewalt war.
0: Ähm, nun heißt die Rubrik hier bei uns Stadtgespräch, mich würde tatsächlich mal interessieren, ist das denn auch wirklich ein Thema, das stadtweit diskutiert wird? Man kriegt zumindest so ein bisschen den Eindruck, dass, obwohl Sie sagen, es ist ein altes Problem und ist jetzt nicht neu, das haben wir im Prenzlauer Berg alles schon mal gesehen, ähm, aber es kommen doch immer wieder so kleine Sachen hoch, wie jetzt, ähm, dass der Knackclub zum Beispiel schließen musste, weil sich neue Eigentümer beschweren, dass da zu viel Lärm ist, also dass so viele kleine Dinge tatsächlich verloren gehen. Ähm, Interessiert das wirklich jemanden in, in, in ganz Berlin oder wirklich nur die Leute, die da gerade zufällig auch in diesem, in diesem Kiez
1: wohnen? Nee, das ist das ein ganz Berliner Problem. Also da, da wird die Seele der Stadt aufgewühlt, das muss man sagen. Wie schon angesprochen, der Knackclub, das ist ein uralter Club, äh, wo seit 30, 40 Jahren die Anwohner nebendran die gleiche Lärmbelästigung haben jetzt, wahrscheinlich sogar noch viel mehr. Ähm, weil jetzt ja Dämmungen eingebaut wurden und alles Mögliche gemacht wurden. SO36 genau das Gleiche, äh, Magnetclub genau das Gleiche. Also die äh, neuestes Beispiel ist der Rote Salon, äh, Volksbühne, der jetzt diese Probleme mit den Anwohnern hat. Das Problem beginnt ab da, wo aus Mietern Eigentümer werden, die ein ganz anderes Anspruchsdenken haben. Kann man sagen, ist ungerechtfertigt oder nicht. Ähm, es ist einfach so. Ein Eigentümer, der möchte, äh, hat, hat, hat andere Einsprüche. Und dann passiert es von heute auf morgen, äh, dass die dann Probleme bekommen. Wo der Knackclub 40 Jahre lang äh, Konzerte veranstalten konnte, ist mit dieser Fertigstellung des Hauses, ab da, wo die Eigentümer eingezogen sind, ist der Kampf mit der Polizei äh, aufgekommen. Und das sind einfach, das sind Strukturen. Es beginnt mit dem Eigentum. Wir, wir Deutschen neigen dazu, sobald uns etwas gehört, einen Zorn drum zu bauen und das bis aufs Messer zu verteidigen. Das ist scheinbar so, steckt das in uns drin, da muss man nicht stolz drauf
0: sein. Verliert Berlin mehr und mehr das, was die Stadt eigentlich ausmacht, nämlich seine Kiezkultur. Das war heute unser Thema im Stadtgespräch. Wir haben gesprochen mit Kai Röger, dem Chefredakteur des Berliner Stadtmagazins City. Vielen Dank und Grüße nach Berlin. Danke.